0: Что ж, всем привет! И мы начинаем нашу сегодняшнюю передачу Трудности перехода. Мы будем говорить про подростков с родителями подростков, обсуждать, как же не просто э, сделать так, чтобы они выросли хорошими людьми или хотя бы просто выросли. А в прямой эфир можно и нужно позвонить и сделать это можно по телефону 495 728 7171 или на медиаплатформе Смотрим .ру» в разделе Радио. Маяк, программа «Трудности перехода» можно оставить свой вопрос письменно, и редактор обязательно с вами свяжется. Но прежде чем разговаривать с живыми родителями, я традиционно э, рассуждаю на одну из животрепещущих тем. Э, часто родителей невыразимо бесит, что подростки перестают слушаться, перестают выполнять требования, не делают ни то, ни так, ни тогда – ну или не делают совсем. И как ни странно, главное препятствие здесь совсем не подростковый возраст и не стремление подростков показать свою самостоятельность и отстоять границы. Хотя это тоже безусловно важно. Главная проблема здесь в менеджменте. Давайте я поясню, что имею в виду. Как происходит вообще предъявление требований или м, указаний, или, как мы называем это, просьбы? Происходит это следующим образом. А, Во-первых, у нас стихийно накапливаются ожидания, пожелания, требования, приказы, а, и мы а, ситуативно их выдаем. Ну, то есть мы увидели грязную прихожую, мы наехали по поводу того, что он не снимает ботинки, увидели, что он не делает уроки, выдали а, лекцию на тему важности учиться, не за собой тарелку, выдали по поводу гигиены на кухне и вообще, как вы тут за всех, а он ничего по этому поводу». Как минимум, все эти требования, они разного порядка, разного уровня разной важности. Это раз. Второе. Наличие требований очень сильно зависит от нашего эмоционального состояния. Но ну, проверьте себя, было ли такое, что когда вы пришли домой в хорошем настроении, вы не обратили внимания или не высказались по какому-то поводу, хотя он был. Или наоборот, когда вы пришли в плохом настроении и состоянии, подростку прилипло что-то э, по какому-нибудь вообще не значащему ничего пустяку. Это второе. Третье. Все это происходит еще и крайне непоследовательно. одно и то же дело, может прилететь по башке, не прилететь по башке, прилететь обещание надавать по башке, но потом это обещание или выполнится, или не выполнится». В итоге на выходе мы получаем большое количество бессистемных требований, за каждое из которых непонятные и непрогнозируемые последствия, никакой неотвратимости, наличие или отсутствие требований определяется ситуативно или эмоционально. И подросток, как принимающая сторона, я напоминаю, он еще не взрослый, у него нет системного мышления, у него нету связанной временной перспективы. Для него это выглядит как метеоритный дождь. Соответственно, две базовые стратегии у человека <смех> в такой ситуации. Первая – у тревожных и не очень крепких, и не очень стабильных психологически – это забиться в угол и на всякий случай делать все, что попросят, и глубоко страдать в душе. У тех, кто покрепче, а сейчас большинство подростков, они психологически покрепче, чем даже мы были, стратегия – забить. Ну, просто потому что им точно за что-то прилетит, за что-то не прилетит, этим они особо не управляют, поэтому зачем напрягаться. А, плюс еще мы к этому добавляем очень интересную штуку. Мы а, наши требования очень часто заворачиваем в фантик а, просьбы. Мы говорим «Помой, пожалуйста, посуду», «Милый, помой посуду», «Зайчик, пять минут назад я тебя попросила помыть посуду», «Когда что, наконец, помоешь эту чертову посуду», ну и дальше скандал. Да, как будто была просьба, а на самом деле требования. Или мы делаем вид, что мы договариваемся, мы говорим «Помой посуду», и тогда ты не получишь по башке. Я «Договорились?» Вот, от всего этого большая путаница и у нас, и у них Но они эту путаницу решают очень просто Они забивают на наши требования А я хочу напомнить на всякий случай, что требования есть важные, а есть не очень Важные они прежде всего связаны с жизнью и здоровьем А остальное это все по большому счету не очень Чтобы эту ситуацию хоть чуть-чуть упорядочить, начать придется с самих себя и потратить несколько вечеров на это совершенно тихо и спокойно, сидя с блокнотом в руках и выписывая все, чего вы от вашего замечательного и чудесного подросточка хотите, добиваетесь, просите, требуете, и за что вы периодически ему выдаете всякого обидного и неприятного. Это скучная, занудная работа, хотя некоторым склонным к систематизации она покажется очень увлекательной. Но на выходе вы увидите, во-первых, объем всех этих требований, во-вторых, вы увидите перегруз в одной части и недогруз в другой части, в-третьих, вы получаете возможность хотя бы для себя расставить приоритеты – и в-четвертых, вы совершенно спокойно увидите, чем уже можно не заниматься, на что уже можно забить, и никто от этого не пострадает. И это прям первый шаг, который позволит вот это поле взаимодействия между вами сделать почище, поспокойнее, поровнее и добиваться в большей степени от подростка того, что действительно важно, а не всякой необязательной, ну, хочется сказать, ерунды, но в моменте кажется, что это не ерунда, хотя по глобальному счету ерунда. Что ж, удачи вам в систематизации. Я напомню, телефон прямого эфира – 495-728-7171. А я пока побеседую со Светланой из Москвы. Светлана, здравствуйте.
2: Никита, добрый день. Очень добрый. рада вас слышать. Прежде всего, хотела вас поблагодарить за ваш труд, за ваши ресурсы, потому что много слушаю ваших подкастов, читаю книжки ваши и участвую в вебинарах. Но если кратко, то у меня следующая ситуация. Сейчас есть уже подросток да, в активной фазе, девочки скоро 13 лет. И когда ей было 10 лет, мы развелись с ее папой. Папа присутствует в жизни детей, да, потому что есть еще второй ребенок. Папа присутствует в жизни детей, помогает, готов общаться, но папа склонен к такому знаете, психологическому давлению, да, к эмоциональным качелям. И в свое время, когда дочке было 10 лет Это привело к тому, что она говорила Я не хочу с папой общаться, мне с папой некомфортно Угу. Дальше у ребенка случается день рождения. Она говорит, если папа придет, я закроюсь у себя в комнате, не выйду к своим родственникам, потому что мне некомфортно быть с папой. В итоге папа приходит, и чтобы поздравить дочь, он совершенно неосистовым не образом, да, не, не, ничего плохого не хотел, но он взял кухонный нож и начал открывать две ребенка с обратной стороны, потому что дочка закрылась у себя в комнате на замок. И ребенок увидел следующую картину, что папа входит в комнату с ножом, да? А после этого дочка заблокировала его везде. Она не принимает его подарки. И вот уже, получается, три года никаким образом не хочет даже слышать о нем. То есть если он приходит домой к нам, она закрывается у себя. Она не, не, совершенно вообще никак не реагирует на него. Мы работали с психологом а, где-то, наверное, месяцев 8. И все это время нарисовала папу тоже с топором в голове, с ножом в голове. Ну, то есть видно, что у ребенка травма, да? Я на какое-то время решила ее, от нее отстать, посмотреть, что будет. Но ну, вот сейчас уже 13 лет, и каждый раз, когда я говорю про папу, что вот, ну, может быть, надо дать папе второй шанс, она прям закрывается, да, я вижу, как ей плохо, она уходит сюда и вот прям очень так зажимается. И не понимаю, как дальше действовать, потому что и период начинается такой очень непростой, и характер у нее очень такой прям любезной, да, у самой девочки. Если uh -huh. вот она как сказала, так и будет на нее. Но, тем не менее, так как папа все равно важен в жизни детей, да, хочется как-то вот помочь, еще, наладить взаимодействие. Каким образом, честно говоря, уже за три года, не знаю, uh -huh. что вы думаете.
0: Я думаю, что ситуация действительно непростая, и у нее есть предпосылки, э, очевидно, и э, mm -hmm. явных рычагов влияния ну, у вас сейчас нету, то есть не существует никакой волшебной mm -hmm. методы, чтобы в раз обратно полюбить папу, э, ну, или перестать бояться, давайте так, потому что реакция, которую mm -hmm. вы описываете, она похожа на страх, и даже да, здесь да. речь не про люблю-не люблю, а про то, что я боюсь и ощущаю себя небезопасно. Тут, наверное, один из вариантов развития событий – это когда она почувствует себя достаточно сильной, чтобы не бояться uh -huh. с ним соприкоснуться. Да? И uh -huh. тут должно пройти время, она должна повзрослеть. 13 лет – это еще ну, не взрослая совсем. Вот. Плюс сейчас ну, еще да. пик, да, там и, и, и гормональные и все на свете, и еще и протест по отношению к родителям. То есть э, может шаг не делать к папе не потому, что она его все еще сильно боится, а потому, что вы это предлагаете. То есть все, что родители предлагают uh -huh, в этом возрасте, uh -huh. это же ерунда абсолютно. И не надо этого делать ни в коем случае. Вот. А, здесь папе хочется пожелать терпения, и вам тоже в ваших словах звучит, как будто бы из серии Папе на помощь бы не помешало, но, к сожалению, до него, ну, как это с ним, его не привлечь к этой помощи. Вот. Но, к сожалению, есть. да, потому да. что у папы,
2: да, у папы mm. есть ощущение, что это я настроила ребенка против него, хотя сын младший общается прекрасно, я никогда в жизни не говорю, что папа плохой, да, но это не, не для меня, скажем так, такой формат общения, но, тем не менее, папа уверен, что все виноваты вокруг, кроме него, к сожалению.
0: Ну, вот это, это не быть, очень хорошая не история, удобен, конечно.
2: Получается, да, да.
0: Ну, много времени прошло, и если до сих пор папа не да. готов услышать, то, да, значит, нужно еще время, потому что даже если угу. дочка будет готова с ним встретиться, согласиться и пообщаться, важно, чтобы к этому моменту у папы что-то поменялось в его поведении и действиях. Да, история с ножом, если девочка отказалась общаться, то к ней заходить все равно, даже если бы не было ножа в руках, Но ну, это верный путь в, ну, да. в черный список. Ну, в общем, что и произошло в данном случае. М здорово, если э, дочка будет готова продолжать заниматься с психологом, э, не с целью mm -hmm. там заново начать общаться mm -hmm. с папой, с целью просто чтобы ей было полегче, любые другие mm -hmm. задачи mm -hmm. могут быть, если это важная история, она все равно в работе всплывет, э, но я бы не ставил ее во главу угла, то есть не иди к психологу, чтобы mm -hmm. уже наконец-то с папой нормально все было, да? а mm -hmm. может быть с психологом, чтобы тебе было полегче там с друзьями общаться вообще, с собой разобраться, вот. Потому что ну, такое, при такой реакции это точно занимает какое-то место в жизни да, И какое-то достаточно угу. важное И рано или поздно в работе с психологом это всплывет что-то с этим может произойти Параллельно очень хочется, конечно, пожелать, чтобы и папа услышал Попробовал услышать, попробовал предположить, угу. что вот все так как вы говорите, да, или как она об этом говорит, и понаблюдать, а что здесь он а, может сделать. Потому что она не хочет с ним mm -hmm. встречаться, но, может быть, она, я не знаю, там, если он и письмо от руки напишет, то, может быть, она его прочитает. Ну, вот, там, mm -hmm. пол пол не пол полежит его, он... Он, <свят> он <выкидывает,
2: да. свят>
0: А, уже пробовали, да?
2: Никак вообще. Да, mm -hmm. уже пробовали много раз, и подарки, подарки все возвращают, когда все возвращают, mm -hmm. ничего не принимают. Ничего не читает, моментально разрывается вы uh -huh. Угу. Да, чем, совсем так,
0: да. а... Остро реагирует. Угу. Ну, соответственно, здесь очевидная история не давить. То есть уже все, уже понятно, что да, протест да. серьезный. Угу. Я не буду говорить, что там травма серьезная или серьезная. Пока мы видим, там серьезный протест. Я не работал, лично не угу. видел, ничего не слышал, поэтому прям утверждать про травму здесь не могу. Но протест серьезный. И, соответственно, если будет давление, будет отрицание. Все очень просто. Папе можно предложить mm -hmm. в качестве такой терапевтической истории писать письма, которые он не будет отдавать, которые вы, я не знаю, будете где-то складывать и хранить, и mm -hmm. в тот момент, когда она готова будет послушать и почитать, вы сможете ей это вручить, вот, то есть сейчас mm -hmm. не инициировать взаимодействие с ним. Но важно, конечно, чтобы эти угу. письма там не, не, не нанесли дополнительную травму, а были все-таки такими любящими, поддерживающими ну да, да. в тот момент, когда ей это будет нужно. Вот. Угу. Момент оттаивания чаще всего наступает. Я тоже не буду говорить все и всегда, но чаще всего наступает, но для этого нужны внутренние ресурсы, внутренние силы. И если предположить, что ключевое здесь ощущение тревоги и небезопасности, то надо ощутить себя достаточно сильно, чтобы смочь справиться mm -hmm. с любыми рисками, грубо говоря. Вот примерно такая mm -hmm. история. А Для вас э, психолог тоже, и ну, вы пока одна на фронте воспитания э, девочки-подростка.
2: Ну да, спасибо.
0: Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым. Всем привет! Программа Трудности перехода продолжается. Вопросы про подростков не заканчиваются, и вы можете дозвониться в прямой эфир и задать свой собственный телефон прямого эфира 495 728 7171 или на медиаплатформе Смотрим РУ в разделе Радио Маяк. Программа Трудности перехода. Там можно оставить свой вопрос письменно. А на связи Владимир из Ростова-на-Дону. Владимир, здравствуйте.
1: Добрый день. Uh -huh. У меня следующий вопрос. У меня двое детей, две дочки. Разница между ними в возрасте 13 лет. Старший сейчас 17, младший 14. 14 4 uh -huh. вот. соответственно между ними идет такая здоровая конкуренция вот и э, наблюдают то что э, нет любви друг к друг другу да, э, нет любви от старшей к младшей да, из-за того что он, скорее всего э, ревнует своего образом вот э, ее соответственно не можем мы заставить любить потому что ну, на своем опыте я знаю, когда я рос, меня пытались там заставить любить младшую сестру, но у нас не было uh -huh. большой разницы в возрасте, и вот, ну, до сих пор нет этой любви, как ну, должна по идее быть между братом и сестрой. Вот у меня, в частности, и я переживаю, чтобы это у нас не, не получилось так с моими дочками, как нам uh -huh. вести себя.
0: Слушайте, ну заставлять любить действительно плохая идея, а что значит конкуренция, что значит не складываются отношения, у них <как> очень большая разница в возрасте, где они вообще пересекаются.
1: А ситуация какая? Мы просто растим их без бабушек, да, получается, без бабушек и дедушек самостоятельно. И помочь с младшей там посидеть и так далее. То есть, ну, надо это только делать через просьбу. Сама не проявляет никакой инициативы отстраниться от этого подальше, быть там свои какие-то дела, свое увлечение. Вот именно с младшей с сестрой никак не хочет
0: общаться. Ну, то есть она не то, что общаться, она не хочет вашу задачу решать по присмотру за младшей сестрой. Это по помогать, немножко... скажем так. Ну, да, помогать, когда вам это нужно. Смотрите, но ну, в данном случае настоятельное привлечение к помощи – это то, что как раз ухудшает отношения и к сестре, потому что для старшей это нагрузка. Если нет здесь инициативы, если нет здесь свободного выбора, то, конечно, это общение воспринимается как нагрузка через сопротивление. И тогда в свободное от заботы время никакого интереса, никакого стремления и ни, никаких э, отношений. Вот. Раз приходится да, там э, с ней сидеть. Вот. Мы можем ну, порассуждать на тему, что это нормально, там, сидеть с младшими, и мы все сидели, но, честно говоря, вот если так сложилось, что э, изначально большого интереса нет готовности, то привлекательность Включение старших детей к помощи, в общем, часто заканчивается тем, что они младших начинают недолюбливать, потому что младший для них источник нагрузки и неприятностей, и тогда ждать от них вот этой братской любви, ну, не стоит вот Не то, чтобы, да, там, это срочно нужно тогда все бросать, освобождать от ответственности, просто не ждать отношения какого-то близкого и родственного. Вот, в принципе, братья и сестры там не очень обязаны друг друга любить. Да, это нам хотелось бы, но обязательства такого должноствования у них нет, потому что они не принимали решения и не выбирали. Вот, и если мы хотим чуть-чуть сгладить и посмотреть вообще, естественно естественный интерес, у них появится или не появится, то ну, здесь обязательства хорошо бы ушли. Вот. Я знаю, бывают такие истории, когда оставляют сидеть с младшим не потому, что ты старший и должен, да, а как бы нанимают как бы бэбиситтера. Вот, то есть это становится условной работой. И тогда здесь не мешаются личные отношения, э, да, и не появляется вот это вот я должен или должна. Вот. Угу.
1: А, Скажите, угу. а вот э, возможность есть ли такая, как подпривить вот любовь у них друг к другу, чтобы они больше э, именно любви относились?
0: Ну, первое, это снять обязательство тогда, долженствование любить, то есть, ну, вообще, вы, сестры, вы должны любить друг друга, когда мы уйдем, у вас никого не останется ближе, это вот то, что все родители обычно говорят, это не помогает развить любовь, вот, помогает mm -hmm. на добровольной основе побыть рядом, понаблюдать, что-то вместе поделать, если так захотелось. Ну, угу. а, ну, к сожалению, так И в этом возрасте я бы уже не особенно рассчитывал На появление вот этой любви Ну, у младшей тяга к старшей, скорее всего, есть просто Хотя разница очень большая То есть она может уже и, да, и не, не быть такой У старших к младшей, только если вот прям отдельно проснется Если младшая не будет для нее источником напряжения постоянно угу. Тогда там есть шанс, что что-то появится
1: Ясно, ясно, спасибо
0: большое. Ну, к, к сожалению, так, да. Спасибо вам за вопрос. Uh, хорошего вечера. И вам Напом... хорошо. <с> До свидания, да. Трудности перехода. Что ж. Это я, Никита Карпов, и э, все, что я думаю про подростковый возраст и про то, как нам, родителям, в этот непростой период выжить, а желательно еще остаться довольными и счастливыми. Телефон прямого эфира 495 728 7171 А я с удовольствием поговорю с Татьяной из Москвы. Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, а, очень рада вам дозвониться.
0: И а, я? У меня mm -hmm. вот.
3: Да, у меня вот такой вопрос. У меня пятеро детей, трое из которых уже вот такие подростки-подростки. Угу. А, и мой вопрос. У меня вот дочь вторая, ей 14 лет. И а, она такой очень закрытый подросток. Очень ей вот, мне кажется, сейчас сложно определиться с тем, что же ей а, будет нравиться или что ей даже вот сейчас нравится. То есть мы давно ищем какое-то направление в ее а, развитии. И никак она не может определиться. Она неплохо рисует, но говорит, что не хочет заниматься этим в будущем. Ей нравятся языки, но на мое предложение а, помочь ей в плане <coughs> выбрать у репетитора, вот чтобы как-то она в этом определилась, тоже отказывается. И а, основная проблема в том, что она учится в обычном общеобразовательном классе. Там очень а, такая тревожная атмосфера. То есть дети, по сути, ничем не интересуется и есть ощущение, что она там белая ворона, потому что ей вроде бы что-то хочется, но нет вот этой среды поддерживающей. На моё uh -huh. предложение перейти куда-то там что-то а, искать, она отказывается. В общем, не знаю, как с ней говорить на эту тему, и очень хочется ей как-то подсказать, помочь а, найти себя, ну, хотя бы вот какое-то направление. Угу. Uh -huh.
0: Спасибо вам за вопрос. Я хочу выразить восхищение, что при пятерых детях еще остается возможность про каждого так вдумчиво э, переживать. 14 – сложный возраст для самоопределения, потому что очень тяжело в этот момент думать о будущем. Оно такое очень абстрактное получается. И общая мотивационная яма в этот момент наступает. Попробуем Так, наверное Давайте по, по площадям пройдемся Что можно поделать Чтобы ее, ей Больше свой интерес нащупать Во-первых, снять срочность Ее нету да, в Восьмой, наверное, класс у нее да, В четырнадцать да, Этой срочности нету и, э, ОГЭ ей все равно сдавать базовые Как и всем И это еще через полтора года Поэтому можно расслабиться да, потому что, когда мы напряженные срочно ищем, вот тогда с креативностью с фантазией туго, и как будто бы надо сделать выбор раз и на всю жизнь. Здесь можно попробовать пройти профориентацию. Не в смысле понять, кем она будет, а в смысле, чтобы она лучше себя узнала, порефлексировала про свои интересы, то есть получить дополнительную информацию. Здесь можно, я бы, наверное, предложил такую историю сделать, что мы выбираем полгода, в течение которых мы ставим эксперименты. Нам за полгода надо попробовать. Не надо выбрать, надо попробовать. Задача, по сути, раскачать, начать вот это движение по определению, по рефлексии, по анализу. А это мне как? А это мне подходит? А это мне нравится или не нравится? Вот, прям договориться на полгода, я не знаю, выписать 20 вещей, которые хочется попробовать, да, и там в течение какого-то времени это пробовать. Вот, если с ее стороны тоже здесь запрос на помощь есть. Можно заходить совсем с другой стороны. Узнавать, как устроен мир Ничего мне нравится, а как мир устроен И что в нем бывает, потому что можно захотеть Не то, что я умею делать А чего-то там, для чего я буду учиться То есть совсем такой заход Да, там какие-нибудь удивительные профессии Собрать всех друзей, кто у вас есть у взрослых К ним ко всем на работы сходить Понять, что они там делают и так далее Вот, то есть базово я бы воспринял это Как интересную задачку Не как проблему, которую надо решить Потому что тогда все очень со сложными лицами Все это пытаются делать. Вот. А как интересную задачку, которую надо порешать. Вот, наверное, я бы так вам ответил. Uh
3: -huh. Спасибо, спасибо. Будем да.
0: Думать, спасибо вам большое. Удачи вам на этом пути. А хорошего всем вечера. Трудности
1: перехода. Еще больше подкастов маяка насмотрим.